0: La radio es tú, la radio es tú, la radio es tú, la radio es tú. La radio eres tú. Lo que, escucho... que la distancia solo sea social. Estamos aquí, como siempre, a tu lado, como tantas veces. Hoy más que nunca, la radio educa, informa y entretiene. Estamos contigo. La radio contigo en todas. Archie, somos lo que Chile escucha. Siempre En Radio Sago presentamos Conversando en tu Comuna. En tiempos de coronavirus, un diálogo en vivo desde distintas comunas de la región para hablar de cómo se aborda la emergencia sanitaria y la reactivación paso a paso de los distintos territorios. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 10 minutos, según mi reloj, estamos completamente en directo desde la bella comuna de Puerto Varas Y desde aquí saludamos a toda la red de Radio Sago en la región de Los Lagos. Puerto Varas, una comuna que según el censo de 2017 cuenta con una población de 44.578 habitantes y se ha destacado históricamente por su relación con el turismo aquí a orillas del lago Yanquihue. ...conocida como la ciudad de las rosas... ...todo eso por la gran cantidad de rosales... ...que históricamente han estado plantados en sus calles... ...es también famosa por la gastronomía alemana... ...es la heredera de la gastronomía alemana... ...probablemente eh, eh, más conocida acá en la zona... la repostería como los kugen, galletas, tortas, chocolates... ...las mermeladas artesanales... ...las comidas tradicionales que también pueden encontrarse... ...en muchos de los eh, cafés y de los restaurantes... ...y por qué no decirlo también de los hoteles de nuestra zona... ...una ciudad conocida también por su gastronomía asociada a las carnes del sur de Chile, como el vacuno, el cordero, el ciervo, el jabalí, el cerdo, y también en, el, en los últimos años también a las asesinas y las cervezas. Y estamos ah, con el dueño de casa acá, con el alcalde de Puerto Vera, Ramón Babonde. Alcalde, gracias por recibirnos acá en su casa en el municipio. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Juan Rafael. Buenos días a los auditores de la cadena Sago. Día maravilloso. Sí, bueno, no, A puertas sí, sí, de sí. primavera. Buena tu presentación, Portoara siempre va a destacar por su identidad. Yo creo que si hay algo en lo particular y cuando nosotros logramos decir que somos chilenitos diferentes es porque hemos logrado mimetizarnos entre todos y constituir esta comunidad que ha dado señales claras a Chile y hoy día al mundo respecto a su conducta. Si de algo nos sentimos orgullosos es de lo que estamos todos viviendo y donde nosotros con con un nuevo slogan, la barrera eres tú, eh, (risa) donde hemos antepuesto nuestras condiciones preventivas y la calidad informativa de nuestra gente, la que nos ha permitido hoy día conciliar en un solo mensaje que el autocuidado y una conducta de identidad nos permite a nosotros poder combatir los que se nos vengan encima. Somos hijos del rigor y como tal seguimos combatiendo y seguimos fortaleciéndonos y seguimos creciendo. Los resultados yo creo que también se van a dar a futuro en relación a que la gestión económica y administrativa y de crear una sociedad que nos permita poder seguir progresando va al final de año sacar cuenta de que ante la dificultad también tenemos el poder de conven- autoconvencernos de que solo nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino.
1: Estaba buscando la, las últimas cifras, alcalde, respecto de, de la CERMI de salud, lo que, lo que señala respecto a los contagios. Eh, Ustedes están un poquito expuestos acá en Puerto Varas eh, en, el, en términos de, del manejo de la pandemia, porque están al lado de Puerto Montt? De hecho, cuando, cuando se producen estos fenómenos de, de falta de pellets, de falta de leña, de cierres de supermercados en Puerto Montt, inmediatamente la gente toma la Ruta Alerce o la Ruta 5 y se viene a Puerto Varas. Y obviamente acá tiene una población flotante que no es de turistas, sino de puertomontinos que vienen para acá.
2: Lo que nos ha permitido a nosotros hoy día sostener lo que he manifestado anteriormente es porque reconocimos de forma inmediata nuestra condición de ser una ciudad de alto tránsito no hay que olvidar de que en en las primeras estadísticas de carácter regional cuando se coloca la primera barrera en San Paulo cruzaban entre 2500 y 2800 vehículos a a diferencia de lo que sucede entre Puerto Aras y Puerto Mon donde cruzan más de 15.000 vehículos diarios eso indica que la conectividad la condición de ser ciudad de tránsito y también ser ciudad de desarrollo urbanístico asociado a, a su potencial comercial, nos permite a nosotros eh, pensar que el 40 o el 50% de nuestra población está íntimamente relacionada con el quehacer del desarrollo de la provincia de es por ello de que es, son relevantes al final las cuentas que nosotros debemos sacar, porque vamos a rendir el examen al final de esto y y yo creo que entre todos vamos a convenir de que las políticas que administrativamente se tomaron en conjunto, porque nosotros dijimos que la trazabilidad, el autocuidado eran nuestros argumentos para probar de que nuestra comunidad estaba en condiciones de poder informar que la, el desarrollo integral de este sector de la provincia de Anquihue no era producto del azar, son más de 20 años de historia de reconversión, reconociendo eh, todo el poderío que significó esta identidad tan eh, particular que tiene nuestra, nuestra ciudad. De que, para que la comunidad y los auditores puedan entender de que la vocación de encuentro en el sentido de que todos somos partícipes de esto y aquí bueno, viene un ejemplo de lo que se discute a diario en Chile que cómo logran la trazabilidad Ajá. la trazabilidad solamente lo permiten los territorios que están absolutamente delimitados por territorialidad como también eh, por el hecho de que nosotros sabemos perfectamente que el gobernar la patria chica, gobernar la comuna, uh-huh. eh, ha sido el sello que nos ha permitido eh, poder aplicar política, porque sí. aquí el conjunto, el Departamento de Salud, es un ejemplo vivo de lo que nosotros transmitimos desde, desde un principio.
1: Alcalde, cuando que, te hablas esa trazabilidad a nivel local, eh, las estadísticas dicen que Puerto Vallarta tiene hoy día 38 casos activos, ¿eh? que han, han sumado 327 desde marzo. Entonces, es una cifra bastante baja, pero subo, mire los lo grandes números de, de Puerto Montt eh, y Dos hornos que son la, las dos ciudades que han sido más afectadas y las provincias más duramente expuestas. Eh, ¿Ustedes saben quiénes son estas 38 personas hoy día? Las, las tienen ubicadas como para poder servir en cierta medida gente que está haciendo cuarentena, pero además saber quiénes son sus contactos y poder en fondo tener acotado el, el, el manejo del virus.
2: es Por ello de que quería llegar allí Ajá. lo que significa la trazabilidad, porque es una palabra muy usada por todos los políticos, sí. por todos los estadistas. Hablan, 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 pero quizás no entienden lo que ello significa. ¿Por qué? Porque de fondo nosotros dijimos de que solamente teniendo una sana información de los educando de Puerto Ara, eh, que el conocimiento del manejo del departamento social asociado a la información de salud nos permitía a nosotros conocer cada uno de quienes constituimos nuestra comunidad. Y es por ello que de los 38 casos y de todo lo que se ha reconocido como contagio en Puerto Ara... ha sido absolutamente trazabilizado. conocemos cada hogar conocemos cada familia conocemos eh, que al llegar un eh, caso positivo conocemos por esta este radio de, de de contacto inmediatamente ...donde están ubicados cada uno de sus parientes y es así que nosotros, a nosotros nos ha permitido aplicar eh, la trazabilidad en forma realmente espectacular, porque no es lo mismo tra- crear trazabilidad en, en, en Santiago, porque una persona que vive en Providencia puede tener pare- eh, parientes en San Ramón, puede tener parientes en Vitacura, puede tener en Peñalolén, puede tener y la trazabilidad de acuerdo a los instrumentos que nosotros usamos es muy complicado, en cambio nosotros tenemos un territorio donde conocemos que por social que por salud y por educación, las familias que integran esta comunidad están absolutamente identificadas, como también poder permitir dar una información que a la postre nos ha entregado los resultados que hoy día marcan esta diferencia de control que tiene Puerto Rico sobre la pandemia
1: qué buena noticia, estamos también junto a la directora de Salud Municipal María Victoria Carrasco, esta mañana María Victoria, gracias por, por acompañarnos me imagino que ha sido un trabajo súper fuerte el, el poder eh, manejar eh, la pandemia con Puerto Montt, es, una, es una comuna bastante chica en relación a Puerto Montt, que es la más cercana pero claro, está esta exposición permanente este, esta esta estas barreras permeables, porque son comunidades que cada vez están más unidas la una de la otra, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo al interior de, del área de salud municipal?
3: Hola, buenos días. Pero, mira, eh, yo creo que aquí hemos tenido un... Eh, ha sido un trabajo conjunto. Primero, hemos tenido el apoyo desde el día uno de la autoridad. Ajá. Y eso es fundamental para hacer un trabajo. Y junto con eso, hemos tenido el apoyo de eh, Dideco que era fundamental, de seguridad ciudadana, del DAE, de comunicaciones, de todos los integrantes de la eh, municipalidad. Y eso hace que el trabajo, que si bien es cierto ha sido muy arduo, pero ha sido acompañado. Como decía el alcalde, efectivamente, nosotros desde el día uno iniciamos la trazabilidad. Nosotros cuando identificamos un caso positivo, le hacemos la trazabilidad eh, intrafamiliar, laboral y comunitario, y eso nos permite identificar claramente cuáles son sus contactos y ponerlos inmediatamente en resguardo. También hemos sugerido a muchos de ellos el uso de la residencia sanitaria, lo que nos ha permitido sacar de algunos domicilios los casos positivos que podrían contagiar a muchos de sus familiares.
1: ¿Les ha aumentado la cantidad de, de gente usuaria consultando en los distintos centros de salud familiar, de distintas unidades de salud municipal acá en toda ahora
3: Se ha mantenido, yo diría que en el último mes ha habido un pequeño repunte de las enfermedades respiratorias. Nosotros contamos con un servicio de urgencia de alta resolutividad, un SAR, que el, apenas partió esto de la pandemia, nosotros hicimos un SAR espejo. Es decir, armamos otro SAR en eh, dependencias del CEFAM para dividir los casos respiratorios de la patología común. Y eso nos ha permitido que no exista ninguna posibilidad de contagio entre los pacientes que concurren al servicio de urgencias. Nosotros llevamos a la fecha, nuestro primer PCR fue tomado el 25 de marzo.
1: Oh, una semana después del inicio de, la pandemia.
3: De la inicio de la pandemia. El 25 de marzo fue el primer PCR que se tomó en Puerto Vallarta. en el servicio de urgencia. A la fecha, en el solo servicio de urgencia, desde el 25 de marzo a ahora, llevamos 2.731. Y cuando iniciamos el, eh, el programa de testeo, de trazabilidad y aislamiento, partimos el 8 de agosto y a la fecha llevamos 2.900 PCR que son las que le estamos tomando a la comunidad, en distintos sectores, en el centro y en los sectores de los distintas, distintas sectores poblacionales. Entonces, a la fecha, llevamos 5.000 y algo eh, PCRs, con una positividad del 0,67. Wow. Entonces, menor a uno que es lo que es el general en el país. Eh, y eso nos da un muy buen indicador.
1: Uh-huh. Estamos también eh, junto a un vecino de Puerto Varas, es dirigente del sector de García Moreno, ¿no? en el Puerto Chico Alto, es uno de los sectores más populosos de, de Puerto Varas, de los más tradicionales, y donde está el contraste probablemente entre esta ciudad turística y las grandes necesidades sociales. Aarón, Adriano, gracias Aarón por acompañarnos, muy buen día.
4: Bueno, buen día. Sí, eh, claro, nosotros, yo represento más que nada al mundo social, Ajá. al 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 Varas que que a veces no se conoce y tampoco quiere ser reconocido porque estamos trabajando en las poblaciones con los jóvenes, con los adultos mayores Eh, esta pandemia vino también a a un poco desenmascarar eh, lo que se vivía en las poblaciones, en los barrios y creando conciencia y trabajando en conjunto con con las autoridades y con la junta de vecinos hemos podido salir adelante con esto y también la ayuda de, de muchos jóvenes que que en este caso se han, han creado organizaciones, servicios en vías comunes para poder llegar a los vecinos que están, están necesitando, Están siendo eh, más fuertemente eh, golpeados con esta crisis. Crisis de trabajo, crisis de eh, no poder salir, los adultos mayores. Así que nuestro trabajo es más que nada eso, es hacer el nexo con, con esos vecinos que que no pueden eh, hacer sus cosas comunes a diario.
1: Aarón, acá el, el mayor problema, Puerto Valle, gracias a Dios, no ha tenido cuarentena, pero, pero ha tenido seguramente también este confinamiento voluntario por parte de la gente, un poco por susto, un poco por el llamado a las autoridades. Eh, ¿Hoy día el mayor problema en, en la zona de Puerto Chico Alto es el desempleo?
4: Eh, sí, sí, yo creo que el desempleo va a golpear duro. Lo que dice, lo que hablábamos en delante, yo creo que pasado septiembre empieza más o menos a golpear porque igual se notó el, el, lo de la AFP, de verdad que se notó. Yo, fue, yo estoy fue, trabajando, como te digo, en las poblaciones todos los días. Ajá. Y se notó la ayuda que hubo de la AFP. O sea, fue una
1: inyección, ese. 10%? La inyección
4: fue, fue buena para la gente. Yeah. Pero, eh, ¿qué pasa de, ¿Qué va a pasar después? Y ahí es donde estamos más o menos atentos.
1: Y en la zona en la que vives hay mucha gente, imagino, que trabaja en turismo, ¿no? Que ha sido la zona. El, mucha que gente que trabaja ya. en turismo.
4: De hecho, los chicos que, que cocinan son cocineros de restaurantes. Yeah. Así que ellos en este momento están dando de su tiempo para, para también ayudar a salir de esta crisis. Esa es, es una crisis el, que nos va nos a ¿sí? todos. Uh-huh. Así que esa, esa labor al menos él lo hablen de parte de ellos, porque ellos podrían entrar en sus casas y, uh-huh. y no, los tipos salen a, a ayudar a la, a la gente que, que la está pasando mal.
1: En el segundo bloque de nuestro programa vamos a soñar un poco ahora, ¿no? con, con, conversando un poco respecto de, de la gente de Puerto Chico Alto, que insisto, es una zona que si uno echa la cinta bien atrás... Eh, hace algunos años incluso era mirada un poco menos no era visto como la zona violenta la zona más compleja de Puerto Ara y la verdad es una zona con muchas necesidades con muchos adultos mayores y en el que se ha avanzado bastante, pero nunca es suficiente las necesidades se cubren e inmediatamente nacen nuevas, así que vamos a soñar después un poco respecto de de lo que viene Alcalde, eh, escuchábamos el manejo en, en los centros de salud escuchábamos también los problemas de desempleo que ya está empezando a generar, me imagino que teniendo en cuenta que Puerto Varas es una ciudad, una comuna reconocida principalmente por el turismo, eh, la situación que está afectando a esta industria lo, lo debe tener preocupado, ¿no? Porque está todo cerrado o funcionando a un cuarto, ni siquiera a media, a un cuarto de máquina.
2: Mira, yo siempre voy a partir mi análisis revisando la historia. Eh, Debemos recordar de que el estallido social fue un fenómeno nacional que impactó a, toda, a todo nuestro país. Y nosotros nuevamente aplicamos una política diferente. Fuimos los portobarinos quienes dijimos si no defendemos a nuestra ciudad y si no eh, atacamos lo que nos está llegando por información que la destrucción era el eje de la queja, eh, no íbamos a seguir progresando. Y fue fue así, que nosotros hicimos todas nuestras actividades como los fuegos artificiales, que fueron tan criticados. Sí. Pero eso nos permitió que la gente eh, que visitaba y hacía turismo en Chile llegó a Vara porque le mostramos seguridad y tranquilidad. Okay. Y con eso tuvimos quizás una de las temporadas de mayor importancia desde un punto de vista económico para esta área de desarrollo. Y eso también ha permitido de que la estabilidad de la gastronomía, la hotelería y, y también eh, los trabajadores tengan eh, una visión muy clara de que si trabajamos unidos vamos a salir lo antes posible de este impasse. No tengo la menor duda de que, respaldando todo lo que ha manifestado Orón, Eh, en relación a la cesantía, creo que es la más baja que hay en la provincia de Enquivo y es una de las más bajas de Chile. Además, hay que destacar el trabajo de de toda toda nuestra comunidad, lo destacaron, que el fenómeno AFP nos permitió también hacer un nuevo balance positivo. ¿Por qué? Estábamos atiborrados de problemas porque apareció una necesidad social diferente cuando se produce la cesantía y esas personas que nunca habían tocado una puerta del área social se vieron en la necesidad de que en términos silenciosos pidieran ayuda, de tal forma que nosotros respondimos con la transparencia, con el respeto y la dignidad hacia esas personas y con ello hemos ido provocando también la tranquilidad y la estabilidad, ya que al recibir este este porcentaje de la AFP, desaparecieron la, las peticiones inmediatas del Departamento Social. Eso indica de el conocimiento, la voluntad y el respeto que tienen nuestras nuestra gente de que cuando tiene, no molesta, porque esa es la verdad. Y ese y también, eh, tú dijiste recién que nosotros éramos una comunidad chica, comparada con Puerto Montt, claro, o sea, es lógico. Somos 48 mil habitantes
1: versus 250 mil.
2: 250 mil. Pero en territorio tenemos 4.000 mil kilómetros cuadrados y Puerto Montt <risas> tiene 1.700. O sea, cómo se ha desplegado en un área que es eminentemente productiva uh-huh. el accionar que nos permite tener estos eh, eh, estos esto índices que yo creo que no existe en Chile y será muy poca parte en el mundo, donde tenemos eh, un 7 a 8 por ciento de PCR en nuestra población. Sí, claro. Esos son números que están ahí, son 5 mil, son 45 o 48 mil habitantes, entonces saquemos las cuentas cómo se ha llegado y cómo y con qué responsabilidad con los recursos existentes. Porque a nosotros nos encantaría hacerle el PCR al 100% de los habitantes. Sí, claro, pero, hay pero no hay por no plata, no existen, la <risa> plata, eh, no existen los instrumentos. Como también hoy es importante, no hemos, todos, todos hablamos y, y todo, todo el mundo habla de la protección del adulto mayor. Perfecto. Todos caminamos allá, todos podemos estar ahí, pero también hay algo que es fundamental, que son nuestros niños y nuestra juventud.
1: Vamos a hablar de adultos mayores, vamos a sí, hablar de los niños sí, alcalde, sí. pero tenemos que hacer un alto. Son las 10 y media de la mañana, estamos completamente en vivo a través de toda la cadena de Radio Sago, de Los en Puerto Montt, conversando en tu comuna hoy desde Puerto Aras, en esta jornada del 9 de septiembre. Un alto y ya seguimos.
6: Sin unidad, estoy solo como arena sin su mar.
5: ¿Quién detendrá te la lluvia en mí? Oh no no, se me ha inundado.
0: que nunca, necesitamos conversar, enfrentar la nueva realidad que plantea el coronavirus y la reactivación de nuestra región de los lagos. Estamos conversando en tu comuna por todas las antenas de Radio Sago. A... A la naturaleza,
2: vamos nuestra y vamos
1: a vender nuestra Estábamos conversando con el alcalde de Puerto Vala, nos pillaron ahí en plena conversa, alcalde, hablando precisamente de este trabajo que se ha desarrollado en materia de turismo. Eh, hoy día el turismo está golpeado, es cierto, pero acá me imagino que siempre la esperanza es volver, más allá de, toda la, de, de todo este tema de la pandemia, que en algún momento va a pasar.
2: Bueno, eh, vamos a comparar. Ya. Viña del Mar es un accidente de playa, de, ¿Mm? la zona central. Eh, el sateíno se iba a buscar playas a buscar eh, eh, bronceado y así se relacionaba el turismo en Chile también allí se crea el primer casino por la concentración de plata existente dentro del medio y el que tiene plata para los casinos son para la gente que tiene plata Ajá. y eso en el malentendido que tuvo gobiernos pasados que convirtieron el juego en un retail porque no había político en Chile porque las ciudades que tenían casinos le iba bien pero por otros argumentos, y, y, y es así que han aparecido en los corazones de las grandes ciudades de Chile, casinos, y lo único que han hecho ha sido eh, perturbar la voluntad laboral de la gente, porque el que cree que juega, te va a hacer, cree que jugando una moneda se va a hacer rico.
1: No, eso es uno de sí, cada 10.000. Sí. Ya. Ahora tú sí, estás hablando de que, Casino Alcalde, el... acá tiene todo un tema con el casino, ¿eh?
2: el tema con el casino somos el único casino en Chile que le está respondiendo a la municipalidad,
1: no está bien, pero me refiero a que acá hubo una licitación, un concurso para la licencia del casino, que quedó un poquito en entredicho porque la empresa que, que se adjudicó el concurso no ha podido asumirlo y parece que no lo va a poder asumir.
2: Nuevamente nosotros lo advertimos, eh, somos la única ciudad casinera municipal que no ha estado a favor, que no está a favor de todas las políticas nacionales porque creemos que están equivocados, porque pensar que el retail del juego va a resolver los problemas sociales es una tremenda equivocación y una tremenda promesa de los pequeños políticos impensantes que creen que la riqueza viene de parte del juego, pero para tener, para tener para jugar tenés que tener plata, si no el juego no existe, o de otra manera viene la destrucción de la sociedad.
1: Y para tener plata hay que tener trabajo, ¿y cómo la golpea el desempleo en esta comunidad, Carmen?
2: Indudable que en la otra cuenta que nosotros sacamos, que nosotros nos ha la mano del agricultor. Tenemos 4.000 kilómetros cuadrados, una zona eminentemente agrícola, que fue, que fue eminentemente agrícola en su desarrollo y creció en términos de una armonía por la que se fue gestando en el tiempo. Nosotros teníamos la primera clínica de salud privada en el borde del lago. Teníamos los mejores colegios hace 100 años atrás y toda la gente se venía a estudiar a Puerto Vara. Eh, el colono que llegó acá, de lo que se preocupó en primera instancia fue de la salud y de la, la educación. educación. Entonces, son todos argumentos que en la historia han pesado para hacer marcar las diferencias del por qué Puerto Vara pudo dar tanto y se reconvirtió. Y, y te respondo que la agricultura... Sigue siendo el eje y felizmente le ha ido bien a los agricultores porque el virus no, no ha impactado mayoritariamente a, a las siembras de papa, tubérculos, que es la, nuestra mayor producción, y la, la leche pura. y la carne.
1: Claro,
2: no ha parado la agricultura. No, no, ha ha parado, no ha parado, Entonces, el movimiento interno de la ciudad tiene dos ejes económicos. La agricultura, por un lado, y el turismo Además, se suma eso el proceso de desarrollo inmobiliario por la calidad de vida Ajá. y donde todos se quieren venir a vivir.
1: Yo me quiero venir a Puerto
2: Entonces, entonces el, el tema es menor desde un punto de vista de las políticas administrativas, que tú tienes que sentarla bajo el eje del conocimiento. Si no, tiene estos instrumentos indudablemente, que para nosotros hablar de clúster es fácil. Pero, ¿por qué? Porque nosotros eh, sabemos perfectamente y podemos usar la la trazabilidad, el clúster y y todos estos nuevos términos que han confundido eh, casi a todo el mundo porque nos nos ha aplicado en forma empírica por nuestra forma de desarrollo y hoy día eh, podemos manifestar que ...queremos salir lo antes posible... ...por eso es nuestro trabajo... ...nuestro trabajo es silencioso... ...la barrera eres tú... ...es un nuevo símbolo de la batalla... ...que vamos a tener para invitar a la gente... a ...que venga por... ...y darle la tranquilidad y la seguridad... ...y para ello estamos publicando... ...una red de acciones... eh, ...comunitarias... ...que nos permitan... eh, ...incorporar a todos en este proceso de... eh, ...reinventarnos... ...en las nuevas fórmulas... ...porque ya vamos a tener que trabajar con el 25-30% de lo que normalmente se acostumbraba a atender. Eso va a traer eh, un recambio en la actividad laboral de Puerto Vara y esa vamos a tener que también analizarla. Y estas no son políticas solamente locales, son políticas mundiales. Y es aquí donde nosotros hemos aplicado el conocimiento global para poder sustentar... En, esta pequeña, eh, en este pequeño territorio políticas que estén eh, y lo voy a decir con palabras mayores eh, nos hemos insertado como pequeña comunidad en las políticas mundiales para poder resolver nuestros problemas quizás mucha gente, muchas muchas personas desconociendo lo que de base se está planificando porque no todo, no todo lo puedes tú Entregar en términos didácticos, si no hay una praxis, si no hay una práctica, si no hay una fórmula de trabajo.
1: Hay que recorrer en las t- calles y entender lo que está pasando para, ah,
2: para, eh, para,
1: para poder eh, darse cuenta eh, de lo que de lo que es Puerto Varas hoy, de lo que era 20 años atrás esta comuna alcalde, y cómo, cómo ha avanzado eh, a un ritmo súper acelerado. Hoy día están eh, ustedes en la etapa prácticamente de cerrar muchos proyectos que han desarrollado durante los últimos años la plaza de armas acá está, está dando una mano la deano. más linda,
2: debe ser la más linda del mundo ¿en serio? se
1: la juega, mejor que Times Square un, un orgullo, un orgullo pantalla, para ¿no? todos los portavolinos
2: sí. y, y sin mover nada, sin no mover nada de su esencia Ajá. sino modificándola a los cambios que hoy día operan en el mundo por las facilidades y la tranquilidad que busca la gente ah, okay. y la seguridad y hay otro hecho que no es menor y esto también es destacable que nosotros cuando creamos seguridad ciudadana lo hicimos bajo la esencia y la la esencia de la ley nosotros no buscamos un protagonismo como decían en Santiago colocando eh, pájaros rojos en las calles <risa> eh, 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 o, o pintarrajear eh, vehículos de diferentes colores para notar que la es presencia eh, de, de un compromiso con la ley nosotros la hemos hecho en la práctica Siendo responsables con la ley Reuniéndonos mensualmente Informándonos de lo que está pasando silenciosamente Y Nuestro equipo de seguridad ha sido el baluarte. ¿por qué? A la trazabilidad, y aquí es donde viene lo, viene lo importante, a la trazabilidad ¿Quién llega? Seguridad ciudadana Para ocupar el sector Y, y darle Plena seguridad a, la, a, a, no, a Nuestros vecinos que estamos Absolutamente informados de lo que está pasando Allí opera el Departamento de Salud con los exámenes correspondientes opera la información que ya te decía de las cadenas familiares por intermedio del Departamento Educacional, como también opera inmediatamente el Departamento Social que llega con una canasta familiar. A las personas no se les aflige con la información, se les ayuda a resolver el problema. Y, Y este conjunto de acciones es la que nos ha permitido ganarnos la confianza de toda la gente en el sentido que estamos actuando responsablemente, la gente lo está tratando de forma diferente y lo quiere. Eh, esta, esta forma de gobernar ha trazabilizado la política, porque los gobiernos locales son de identidad y, la, y, la, y hoy, hoy día eh, la comunidad sabe perfectamente que se está trabajando con todos y para todos.
1: Eso sabiendo usted, alcalde, que en la última elección entró por el medio ¿eh? de, de los dos <risa> conglomerados políticos. Aarón, eh, el alcalde hablaba precisamente de cómo, de cómo este, este operativo municipal en el fondo, cada vez que ocurre un caso lamentable de COVID, eh, acoge a todos, en, en todos los ámbitos, ¿no? a, a las familias para, para que el enfermarse no sea un problema, sino que, bueno, sea algo que hay que enfrentar nada más. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de los vecinos y de los distintos sectores de Puerto Vargas?
4: Bueno, desde, desde el punto de vista de los vecinos, sí lo vemos como lo ve el alcalde. O sea, hasta el momento, esa red ha funcionado. Yo yo he visto que la red de salud acá ha funcionado. está viendo los pocos casos que hay en, en Puerto Vara.
1: Uh-huh.
4: Y, y sí, pues se, se, se llega, o sea, ese trabajo se está haciendo.
1: Ya. Aaron, y hablábamos en el blog anterior respecto de. de... ¿Cómo le da la cesantía? Comienza a hacerse patente y esta mirada que tienen ustedes de que el, el tercer trimestre, o, no, el último trimestre, este año, cuarto trimestre, va a ser bien mejor después de, de las fiestas patrias. Eh, ¿Cómo está viviendo la gente en Puerto Chico Alto, eh, más allá del tema de la cesantía? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están hoy día, eh, en cierta medida, eh, disfrutando, viviendo de una ciudad como Puerto Varas? ¿Cómo ha cambiado el panorama desde estos años 90, donde... Eran un poco apuntados con el dedo, como un sector conflictivo, un sector de pandillas, un sector de, de muchos desórdenes. Eh, hoy día, ¿cómo, ¿cómo está viviendo la gente de Puerto Chico?
4: Eh, bueno, t- todavía hay necesidad en Puerto Chico, no tanto como, como hablas tú. Yo también soy criado acá en Puerto cuando toda mi vida he estado acá. Pero eh, la, la, la sabia nueva que viene, creo conciencia. Y lo que decía el alcalde recién, bueno, voy a tomar las palabras que dijo él. Sabes que la gente tomó tanta conciencia que nosotros a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando llegó lo de la AFP, lo que decía el alcalde, la gente no fue a la municipalidad a tocar las puertas. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando estamos en, en la olla común, al menos, la gente dice, no, sabes que esta semana tengo. Déselo a otro que, falta, a, a otro que necesite esta semana. A y eso tú te das cuenta de que, normal. claro, de que la gente, la gente, o sea, el, el cambio empieza por nosotros. Pueden haber muchas políticas de Estado, pero si tú no tienes un cambio, y ese cambio se debe a la gente que ha trabajado arriba, a, lo, a, a los gobiernos que han estado y también a la gente que ha participado en, en organizaciones comunitarias, porque sí. ahí se ve el cambio.
1: ¿Y ahí en Puerto Chico sienten el progreso que hay en Puerto Varas como comuna? Eh, esta, esta linda ciudad, pasearse por las calles de Puerto Varas siempre es un disfrute, ir a la costanera, disfrutar del, del lago. ¿Ustedes en, en la yo, zona de Puerto Chico Alto sienten también estos avances?
4: Mira, yo creo que se siente, sí, pero también la gente se siente igual un poco postregada, pero sí se siente, yeah. y, sí se ve. Que, que no vea que Puerto Vara no es el mismo de 20 años atrás, yo creo que está mintiendo. O sea, pero sí, yo creo que la gente quiere, o sea, a ver, quiere, quiere algo más, quiere, sobre todo para su hijo, para las generaciones que vienen. Y ¿Cuál, en ese aspecto, ¿cuál yo es creo el que, sueño
1: de la gente de Puerto Chico? Alto, ¿cómo? ¿Cuál es el sueño que tienen ustedes arriba en
4: Puerto Chico? Sueños, tenemos muchos sueños, pero yo creo que la, la mayoría de los sueños es, es pasearnos por un barrio tranquilo, y lo estamos logrando a poco, o sea el caminar por un barrio de las como era antes, como era hace 25 años atrás donde no pase mucho, eh, porque era igual, igual todo el problema que tú hablas se suscitó después claro. yo me acuerdo de una infancia tranquila en Puerto Chico soy de Puerto Chico, así que no Ajá. tengo eh, propiedad para hablar eso pero pero sí, la gente la gente yo creo que quiere eso ve ve, ve el reflejo ya la gente de lo, no, de lo que no pudo hacerlo, ve en su hijo y en ese aspecto yo creo que tenemos que sí ser más abiertos en cuanto a darle más posibilidades a los cabros de educación. En este caso el transporte, eh, hacerle más, más accesible el transporte hacia Puerto Món a los chicos. Porque igual muchas muchas personas pueden, trabajan y estudian. Y en las tardes se les complica un poco el, el regreso hacia Puerto Monta. Pero yo creo que los niños, los jóvenes sueñan, sueñan con eso, sueñan con ser, con ser tipos profesionales, tipos de bien y nosotros también en, como, como trabajadores sociales estamos tratando de cambiar el chip para que también eso después ellos lo subyan a la, a la gente que viene y también a la gente que ya pasó su, su tiempo. O sea, el trabajar en comunidad. en realidad o
1: sea, la, la gente en Puerto Chico Alto lo que quiere son oportunidades al final del día. Oportunidades, sí. sí. Y hablando de oportunidades, María Victoria, en, en las últimas horas vino esta noticia que... que a todo el mundo sacudió positivamente y que es ya la confirmación, la concreción de la construcción del hospital público. Obviamente, eh, contar con una infraestructura de mirada complejidad como va a ser esta en 4 o 5 años más es un sueño para cualquier comuna, un edificio nueve pisos y, y va probablemente a permitir descongestionar bastante los centros de salud familiar de, de Puerto Varas, ¿no? ¿Cómo lo está
3: o sea, para nosotros es una maravilla, este es un deseo de la comunidad de hace muchos años, esto fue una demanda también de la comunidad y que hoy día se concrete, es una maravilla. Primero porque el hospital de Puerto Montt específicamente ya está sobrepasado de su capacidad para la atención. Entonces necesitamos de un centro de mediana complejidad, que nos permite resolver algunos problemas de salud y solo los, los pacientes de extrema gravedad se puedan ir a Puerto Montt. Para Puerto Vara era un sueño contar con un hospital público y que esto se concrete es una maravilla. Nosotros como centro de salud, que somos la puerta de entrada y que hace la atención primaria, no va a disminuir en la capacidad que nosotros tenemos, pero sí va a ayudar a la comunidad porque va a dejar de ir a Puerto Vara a hacer consultas por ejemplo, o exámenes que son de mayor complejidad. Ya no se van a tener que trasladar a Puerto Vara o a otras ciudades eso es de gran
1: ayuda. Es una buena noticia por donde se mire, mire. porque además, por ejemplo, van a llegar más médicos y eso también les aumenta la oferta de profesionales que puedan trabajar en la salud privada.
3: Nosotros, gracias a Dios, esta comuna es privilegiada en relación a... Nosotros nunca hemos tenido problemas para tener médicos o profesionales que trabajen en nuestro centro de salud. Eh, De hecho, hay un gran número de profesionales que viven en Puerto Bana y trabajan en Puerto Montt. Así que ellos también están muy contentos, porque muchos de ellos se quieren quedar en el hospital de Puerto qué? Porque porque es una ciudad tranquila, que que genera el deseo de todos de vivir en Puerto Bana. Entonces, para nosotros ha sido y esperamos que siga siendo eh, una puerta de llegada de profesionales.
1: Buenas, qué buena noticia ha sido esta, la, la, la del hospital, la construcción, eh, porque claro, todos sabíamos que estaba el terreno ahí, se hablaba de, de que no tenía, no tenía factibilidad técnica, que eh, habían problemas para llegar a agua potable, ¿se acuerda? Y, y ahora ya el gobierno ¿so se sabe que el hospital se hace y se hace y lo vamos a visitar ahora antes del fin de año y se va a demorar cuatro años en construir, o sea, para el 2024, 2025, vamos a estar cortando la cinta. Eso
2: es ideal. Yo quiero nuevamente remitirme a todo lo que significa nuestra formación, nuestra cultura. Escuchaba atentamente a Aron, escuchaba a la doctora de salud, y concluimos en lo mismo. Yo hablé que la colonización fue salud y educación. ¿Cómo no cambió Puerto Chico? Si hace 20, 25 años atrás se podía caminar por las calles, por la pandillas. No vamos a nombrar quienes eran pero todos sabíamos lo, lo, lo difícil que era cuando no los vecinos difícil. los vecinos hace 20 años atrás en calle Nicanor García iban a buscar su en carretillas su, su, sus abarrotes para llevarlo al bombero a llevarlo a, a todo ese sector porque no, no cruzaba Nicanor García por los riesgos que ellos significaba y los colectiveros no entraban sí, sí. Ese, ese, esa historia es historia reciente hace dos décadas atrás y, y volvemos al tema ¿cómo ha cambiado la seguridad, hablaba Aarón seguridad, sí, seguridad, opera y la luz llegó para todo aquí no hubo diferencias sociales ni de barrio para que la seguridad por intermedio del cambio de la luminaria y donde eh, hoy día no se puede dormir porque llega mucha luz en la noche a <risa> los dormitorios de cada vecino por toda hora. como también decir ¿cómo no va a cambiar si en 20 años eh, la educación llegó a Puerto Chico en, en, con, con palabras mayores, llegó mirador del lago que público Llegó la, la, el restablecer eh, en una construcción magnífica Rosita Noaro. Hay, hay que recordar lo que era hace 20 años atrás, la educación en el sector. ¿Cómo no estar orgulloso que a los 20 años se consolide la construcción del hospital de Puerto Ara? Exacto. O sea, como ven, en la historia todos los procesos de crecimiento y desarrollo se van dando en base a dos instrumentos que son, o quizás tres, eh, eh, que es la responsabilidad administrativa jude, junto con la, con la identidad ayudando a nuestra gente con la formación y la salud, que decía ¿Qué, qué, qué, a qué clama el vecino nuestro a poder entrar a competir en las grandes ligas en todos los, con todos los instrumentos que nosotros estamos obligados a perfeccionar, si nosotros tenemos una deuda muy grande en educación en nuestro país yo creo que ese eso es el gran daño político que se le ha hecho a todo, a todo el pueblo de Chile porque la educación pública no ha estado a la altura por la plata que gasta en, 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 en referencia a los resultados. No puede ser, no puede ser de que nosotros tengamos un gasto de más de 270 pesos promedio por estudiante en Puerto Ara cuando eh, un subvencionado gasta mucho menos y un privado cuesta 400 mil pesos. Entonces, es eh, eh, preferible quizás tomar la, la, toda la plata que viene de educación e inscribirlo en un colegio privado y resolver el problema de competencia, de, de iguales co- de, co- de, eh, capacidades de competencia y de, y de y poder explotar mejor la, la formación de, de toda nuestra población. Lo que pasa que la educación en Chile se ha politizado y donde y yo hice la denuncia hace. Eh, Quizás me costó a mí la cabeza política cuando dije que todos los políticos en Chile se pagaban con el hambre educacional de nuestros niños y con la necesidad de poder eh, incorporarse al mundo del del, del desarrollo, pero eran los políticos que nos perturbaban, y sean de derecha o sean de izquierda, eh, eh, a quienes quienes colocaban en los establecimientos educacionales por las facilidades que ellos otorgaban. A, a, a todos quienes le hacían la campaña le dan un, un puesto de inspector, administrador y, y con ellos se eh, siguen perdiendo, la- pero no que la en docencia, como también. ¿Cómo no? Y es por lo que digo, no, yo no sé qué parecía con nadie. La mayor cantidad de licencias médicas están en el, depart- en, el está en el Ministerio de Educación. Entonces, por Dios. Por, por, por favor pensemos lo que aquí se ha conversado identifica claramente cuáles son las diferencias de las políticas que se han tomado en términos locales y donde hemos combatido con nuestra con nuestra experiencia hemos sido desechados porque no les gusta no les gusta que seamos correctos, transparentes, abiertos y participativos y también incorporar y sabes una cultura y en esto, eh, eh, también debo recordar de que el colono, cuando llegó, indudablemente que tenía sus diferencias. Pero daba da, da educación difere, diferenciada en el sentido, pero eh, da o sea, espacio diferenciado Te coloco un ejemplo, se crea el Colegio de Germania y al lado se crea la Escuela Vicente Pérez Rosales. Uno era para... para los hijos de los agricultores y el otro el de los trabajadores pero eran los mismos profesores que iban de un lado a otro, quizás había una segmentación social, la reconocemos como también el, la, la, para la, eso era para los hombres y para las mujeres estaba la Inmaculada Concepción y al lado tenía la Escuela Paulina posteriormente se, o en la historia se crea primero el colegio alemán Claro. Que, que ya lo dije anteriormente eh, fue una de las esencias y preocupaciones de dar educación y, y salud y se crea la clínica el hospital San José claro. que era de Puerto Ara si esto se transforma en una clínica se transforma en una clínica privada de la noche a la mañana por una mala administración y en esto tenemos que ser también sensatos, esa era plata de todos los puertoharinos porque eh, la... La sociedad de San José era una, una institución social ver, exacto. y que se fue privatizando, privatizando hasta que se pierde en términos definitivos por bueno, la mala administración, pero la gestión original era tener salud y hospital para todos los portobarinos.
1: Oiga, alcalde, eh, ya en el cierre de esta, de esta conversación, como siempre nos van a quedar temas en el camino y seguramente retomaremos más adelante, eh, pero ¿qué avanza con usted el próximo año? ¿Va la reacción o no?
2: ¿Qué pasa conmigo? eh, Yo siempre voy a hablar que eh, la administración, eh, la identidad, está también relacionada con la oportunidad. Y en la oportunidad, indudablemente, que tiene la gente la decisión y la oportunidad de decidir quiénes quieren que lo administren.
1: Pero va por el quinto periodo, ¿no?
2: Eh, O sea, ¿tiene ganas al menos? Mira, yo sinceramente te digo que sí. Te digo que sí porque no veo en este momento la posibilidad. Yo tengo sueño, yo quiero seguir trabajando mis cosas particulares. Yo, 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 yo quisiera hoy día poder tener niños, tendría, tendría hijos y le estaría enseñando todo lo que más he aprendido durante mi vida. Pero, pero también veo la, la responsabilidad de que una vez. Puerto Vara me dijo, ya no queremos saber nada más contigo, te vas. Y a la experiencia de cuatro años, vuelvo solo. Eso da también una lectura que a todas luces muestra la identidad de nuestra comunidad. Porque mayoritariamente eh, volví con un muy buen resultado electoral.
1: Como independiente.
2: eh, Como independiente, pero también debo ser consciente de que tú no eres monedita de oro en este cuento, eh, pero cuando llegas aquí tienes que gobernar para todos y con todo. Y eso es lo que no entienden los políticos. Yo no, yo, yo, yo no tengo selección de personal por, por ideas políticas, sino por la capacidad y la oportunidad que me dan de poder mejor administrar con todas las ideas y con todos los conceptos de poder eh, sostener y potenciar la identidad. Y por ello de que sí, lo, 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 lo digo, eh, será Dios quien, quien, quien me ayude en esta decisión, como también eh, en mi carrera, indudablemente, que no va por partidos políticos, va por una inscripción nuevamente eh, independiente, eh, con un corazoncito claro respecto a mis decisiones, cuando yo creo y sé que el único fundamento político que existe en el mundo es el trabajo, la oportunidad y la solidaridad. Porque no hay otra forma de poder gobernar. Y Tú lo has escuchado, hoy día todos se cuelgan a ideas políticas, hay sociales demócratas en todas partes. Pero para, para hablar de sociales demócratas hay que, hay que conocer el concepto y hay que haber trabajado y tener una historia respecto a lo que significa... Eh, lo que identificó el, por los procesos de cambio en la, en la Europa, en la Europa desarrollada del norte, de parte de Alemania hacia el norte, eran todos sociales demócratas, pero pasaron por la peor, pero pasaron por la crisis de la guerra, y pasaron por la crisis de que solamente el trabajo los podía a ellos ayudar a resolver los problemas que de fondo no podían salir a pedir ayuda, y ese es el concepto que es social, pero no ocupemos no ocupemos eh, conceptos equívocos para confundir a la comunidad. Nosotros somos, nosotros quizás somos la, la ciudad más socialdemócrata que existe en Chile. ¿eh? Quizás, quizás es esa.
1: Quién sabe. Eh? ¿Y, quién Va, sabe la más. Vamos, ¿Por a, qué? vamos a ver qué dice la gente en, en abril del próximo año, me parece ah, que.
2: Pero, ah, pero sí, sí. es lo mismo que tú hablabas, no, lo, decía, no, no,
1: lo, lo, lo decimos
2: todo. A, hace 20 años tú no podías entrar a ciertos sectores hoy día es un lujo y te voy a, con, esto, te voy a, con sí. esto voy a concluir un día tra- eh, eh, vino el presidente de la asociación de municipalidades de Chile y vino a conversar con, con nosotros por, para conocer el fenómeno de Puerto Ara. y a las 12 de la noche le dije vamos a recorrer las poblaciones de Puerto Bara fuimos por todas partes muy bien. Porque yo me encanta bailar con la más con la fea y con la bonita. <ríe> me gusta bailar. <ríe> Entonces, ¿Y qué, eh, ¿y ¿qué dijo el presidente? Eh, y ¿Qué dijo? Pero Ramón, tú no tienes pobreza aquí. Esto no es, en Santiago, estos son, son territorios y son comunidades de un estándar superior. Esto es Puerto Ara. Aquí nosotros estamos eliminando el último campamento, porque en Puerto Ara existen focos de ocupaciones de terreno, pero no, no tenemos campamento, y eso la gente lo ha entendido. Es un orgullo, es un orgullo, eh, la, la Bachelet 1, Bachelet 2, Bachelet 3, y Alta Esperanza, Alta Esperanza es, es una ciudadela diferente. Ajá. Tú vas a Alta Esperanza, tú no puedes pensar que eso ahí está eh, la, la clase social necesitada de Puerto Ara, porque es un barrio espectacular. ¿Cómo yo quisiera haber tenido la oportunidad cuando comencé a trabajar de haber tenido una casa en Alfa Esperanza? Entonces, son, ¿cómo van cambiando las cosas? las cosas. Todo no va a cambiar de golpe, no puede.
1: Se requiere trabajo y sí. acá en Puerto lo que se ha hecho es trabajar en los últimos años y eso ha permitido un cambio muy positivo en la comuna, más allá de, 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 de quienes han estado en su administración, han pasado funcionarios, han pasado alcaldes. el caso suyo, el alcalde ya tiene cuatro periodos en el cuerpo con uno entre medio. Eh, y, y se ha notado el trabajo ah, y de verdad es un lujo, es un agrado venir a esta comuna y seguramente vamos a seguir eh, acudiendo el tiempo en Radio Alcalde se nos ya, va pero, 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 pero te voy a decir
2: te, te voy el último mensaje sí. es que este sí. le sirve a todo a ver. Eh, estamos hablando de 20 años 20. Eh, mi padre y mi madre esperaron 23 años para tener un producto <risa> <risa> cuando le cheque el título profesional entonces todos los procesos toman tiempo toman
1: tiempo Vamos a ver qué sigue en este proceso de Puerto Valles. Gracias, alcalde Ramón Babonde, por recibirnos en su casa, junto a la directora de Salud Municipal, María Victoria Carrasco, y a Aarón Adriano, dirigente social eh, del sector de Puerto Chico Alto, ahí por García Moreno. Un saludo grande a la gente que allá se escucha. Que se escuchan las dos señales de Radio Sago en la parte alta de Alto Puerto Valles. Esa es la gracia. Ah, así que muchas gracias por, eh, por recibirnos acá en su casa, alcalde, Aarón, María Victoria, y que sea la primera de muchas conversaciones, porque siempre los micrófonos de Radio Sago van a estar abiertos para el diálogo, para conocer las preocupaciones de las comunas y este programa financiado por el Fondo de Medios eh, del, de la Secretaría General de Gobierno y también por el Consejo Regional de los Lagos ha sido una oportunidad para con mascarilla, pero juntarnos acá a conversar de Puerto Varas y de su progreso. Gracias, alcalde, gracias, gracias a todos muchas por Muchas compañera.
2: gracias, Isago, es historia.
1: Aquí estamos, 81 años, sí, al sur de Chile. Y el sí. viernes vamos a estar desde Francia en el cierre de este ciclo de eh, Conversando desde tu
0: Comuna. En Radio Sago hemos presentado Conversando en tu Comuna. En tiempos de coronavirus, un diálogo en vivo desde distintas comunas de la región para hablar de cómo se aborda la emergencia sanitaria y de la reactivación paso a paso de los distintos territorios. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.